0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Agarwai. Hij heeft veel rollen. Hij is journalist, opiniemaker, vertrouwenspersoon van Nabil B, de kroongetuige in het proces tegen Neduwantaki. En het is onduidelijk welke daarvan de aanleiding is geweest voor het neerschieten van Peter R. de Vries, maar feit is dat hij nu vecht voor zijn leven. Een aanslag op de vrije samenleving, klonk al snel. En dat was ook de toon van demissionair premier Mark Rutte... en minister Vert Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op dinsdagavond. Een paar uur na de aanslag op het leven van de
1: Vries. Een aanslag op een moedige journalist. En daarmee een aanslag op de vrije journalistiek. Die zo wezenlijk is voor onze democratie. Nederland is een land waar we echt gewoon... Altijd willen dat journalisten in alle vrijheid elk onderzoek kunnen doen wat gedaan moet worden. En die vrijheid is vanavond hevig aangetast.
0: In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over Peter R. de Vries, over zijn werk, over bedreigingen aan het adres van journalisten. De moord op Dirk Wiersum en de gevolgen daarvan voor de rechtsstaat is die rechtsstaat hierdoor aan het wankelen gebracht. En dat doe ik met bij mij in de studio. Het is alweer een tijdje geleden dat ik ze in deze formatie bij elkaar heb gekregen, maar het is gelukt. Juridisch commentator Volker Jensma en politiek reacteur Mark Liefse Adriaanse. Welkom allebei. Hoi. Hoi. Zware woorden hoorden we net, hè? en die ja. hoor je eigenlijk al uh, sinds uh, die dinsdagavond. Uh, wat ik zelf een beetje ingewikkeld uh, vind, is we weten niet wat de, wat de wat reden ik? is geweest ja. dat uh, Peter R. de Vries is uh, neergeschoten. En dan worden er al wel meteen deze conclusies uh, getrokken. Ik heb zelf dat ik merk dat die koppeling nog niet helemaal automatisch gaat. Waarom niet? Omdat je niet... We- Kijk, hij is journalist. Hij werkt in een zaak waar eerder een advocaat van de kroongetuige waar hij nu vertrouwenspersoon van is, is doodgeschoten. Hij werkt aan cold cases, waar natuurlijk ook mensen het idee kunnen hebben dat hij ze op het spoor is ja. en die kunnen er ook belang bij hebben. Dus je weet niet waar het vandaan komt.
1: Nee.
0: En kun je dan meteen de conclusie trekken dat een aanslag op hem er één is op de persvrijheid en daarmee de rechtsstaat?
2: Ja, wat mij betreft wel, omdat hij uiteindelijk, welke rol hij ook heeft, Peter R. de Vries misdaadverslaggever is. Dat is ook de, de symbolische betekenis van Peter R. de Vries in Nederland. De meeste mensen kennen hem als de misdaadverslaggever, als de man die inderdaad ook gezinnen bijstaat en in cold cases uh, helpt oplossen. En hoewel het zou kunnen dat deze moordaanslag plaatsvond vanwege zijn werk als vertrouwenspersoon van Nabil B., is hij uiteindelijk Peter R. de Vries misdaadverslaggever. Uh, je kunt hem niet loszien van zijn verslaggeverswerk. En je weet op het moment dat je een aanslag beraadt op Peter R. de Vries vanwege zijn werk als uh, vertrouwenspersoon of vanwege werk in een bepaalde cold case, dat hij uiteindelijk ook Peter R. de Vries misdaadverslaggever is. En dat de meeste mensen hem zo kennen en ook uh, zien. En dat het dus ook ja, wel degelijk een aanslag is op iemand die ja, journalist is. Volkert?
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Uh, We hadden in de krant De Kop de bekendste journalist van Nederland. Uh, En daarmee heeft een aanslag op hem ook meteen die betekenis gekregen. Uh, Wat verder uh, ook al een rol speelt. Hij kwam uit een studio. Hij nam daar deel aan een journalistiek programma. Hij was daar in een journalistieke rol als duider. uh, Als iemand die achtergronden kent. Uh, En hij werd bij het verlaten van die studio, werd hij vrijwel op de stoep daar uh, neergeschoten. Dat geeft een enorme klap ook aan de mensen die in die studio werken en die voor dat programma werken. Dat wordt algemeen gevoeld als ook een aanslag op het programma. Dat jaagt angst aan ook voor mensen die vandaag of morgen of in de komende dagen uitgenodigd worden om naar die studio te gaan. Uh, dus die beklemming, uh, he, nog afgezien van waarom nou precies uh, de vries is neergeschoten. Die beklemming die, die spreidt zich als het ware vanzelf uit. En dat werd ook benadrukt door het feit dat uh, Grapperhaus, uh, ik weet eigenlijk niet of Rutte er ook was, uh, een bezoek bracht aan die redactie om met die mensen te
2: praten. Met
0: de koning erbij. Ja,
2: En ja, bovendien als het gaat om een aanslag op de rechtsstaat, daarvoor maakt het niet uit of het motief te maken had met zijn journalistieke werk of zijn werk als vertrouwenspersoon van Nabil B. Omdat het allebei een bepaalde functie binnen de rechtsstaat is. En een aanslag op een van die functies... daarmee ook een aanslag op de rechtsstaat
1: is. Nou ja, de Vries is een uh, intermediair in de rechtsstaat... in wel meer rollen dan alleen als journalist. Uh, Hij uh, staat namestaande bij, hij komt op voor ouders. In dit geval hield hij zich bezig met een verdachte... schuine streep kroongetuige. Uh, Dus hij hoort ook thuis als freelance functionaris... in het geheel van de rechtspleging. En daarmee uh, is hij dus ook in die rol uh, uh, aangevallen.
0: Ja, dus eigenlijk omdat hij journalist is, überhaupt, dat, dat ben je. Dus uh, ja. wat je er ook naast doet, uh, dat hoor ik jou vooral heel erg zeggen, Mark. Is, is het sowieso een aanval op de En jij zegt, Volkert, ook vanwege zijn ondersteunde rol in dat Marengo-proces.
1: Ja, eigenlijk in al zijn rollen, ja. voor zover we die kennen.
0: Nou ja, jij kent ze wel, uh, <laughs> bijna allemaal. Want ik heb me laten vertellen dat jij zijn carrière eigenlijk al... Nou, best lang volgt.
1: Ja, maar dat heeft misschien meer te maken met hoe lang ik in de journalistiek werk. Ja, ja, hoe lang is dat, Fokker? <laughs> sinds 1980, uh, Mark.
0: Wanneer ben jij geboren, Mark?
1: 94. Wanneer <laughs> um, ben jij geboren, Lemia? Ja.
0: 90.
1: <laughs> ik zeg verder niks, hè. <laughs> um, maar iedere journalist die uh, al wat langer in het vak uh, zit, uh, zeg ik dan maar, die uh, die, uh, die kent gewoon Peter Edvries. We hebben het al vaak gezegd: Peter Edervries, misdaadverslaggever. Dat is een, een etiket, een visitekaartje. Hij, status. Status, of? reputatie, prestaties. Hij deed van alles. en boekte resultaten. Was bekend. Was altijd zichzelf. Uh, riep weerstand op.
0: Maar kreeg ook echt dingen voor elkaar. Wist om zaken voor... op te lossen die de politie niet opgelost wist te krijgen.
1: Hartstikke doortastende, vasthoudende. Uh, een man uit de SBS-RTL-hoek hè, met een telegraafachtergrond. Die in ons, in een hele sterke traditie in misdaadverslaggeving hebben. En dat bracht hij als het ware naar de televisie toe. En hij zat ook, in, ja, was een van de drijvende krachten achter, ik zou maar niet zeggen, de slachtoffergolf. Heel lang hebben we het strafrecht ge- gezien als daderstrafrecht. waarin het alleen maar ging om de persoon die verdacht werd. Mm-hmm. En onder meer door de Vries hebben slachtoffers een gezicht gekregen en een rol gekregen. En die wisten hem ook te vinden. En dat heeft ook geleid tot allerlei veranderingen in het strafrecht. En tot de opkomst van slachtofferadvocaten, tot spreekrecht, tot... Nou ja, dat is allemaal... Vindt dat mede zijn oorzaak in het werk van de Vries?
0: Ja, wat voor zaken zijn het die hij heeft weten op te lossen? Weet je wel, een paar van die zaken? Nou ja,
1: zijn belangrijkste en ook zijn grootste prestatie is de Puttense moordzaak. eh, Waar twee mannen eh, werden veroordeeld eh, voor de moord en de verkrachting van eh, een slachtoffer waarvan ook iedereen in Nederland de naam kent, namelijk Christel Ambrosius. En de Vries wist aan te tonen dat deze twee het niet gedaan konden hebben. Er kwam ander DNA-bewijs dat niet van deze mannen was. En toen moest er een herziening komen. En deze mannen zijn vrijgekomen. En er is een ander veroordeeld. Daar heeft hij in totaal 42 uitzendingen gewijd. Dus ja, je volgt zijn programma. En het ging maar door. Het ging maar door. Dus ik weet nog dat ik ernaar zat te kijken en echt dacht van... joh, ga nou eens op met die onzin... Dat kan je toch niet volhouden, weer de Puttense moordzaak en weer het sleepspoor en weer diezelfde beelden en weer in dat bos kijken en weer het huis waar ze woonden. En, oh.
0: Maar uiteindelijk?
1: Ja, grote prestatie en echt een, een justitiële dwaling van Kaliber en dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Daar nou, moeten we allemaal ons, onze hoed voor afnemen. Dat ja. doe ik ook.
0: Hij is dus iemand die echt veel voor elkaar krijgt. Hij is ook wel iemand die veel kritiek krijgt. Soms omdat hij te dichtbij komt in zijn misdaadverslaggeving. Te dichtbij het criminele milieu, waar hij ook verslag van doet. Een bekend voorbeeld is natuurlijk Cor van Hout.
1: Ja. ja. Het is een man van uh, persoonlijk engagement. Uh, die vriendschap met Van Hout vindt zijn oorsprong... In, natuurlijk in de Heineken-ontvoering. Dat was zijn eerste grote verhaal. Van Hout ik.
0: was een van de ontvoerders.
1: Was een van de ontvoerders. Met hem is hij bevriend geraakt. En als ik het wel heb... Uh, nou, dat durf ik niet te zeggen... Ik, Hij staat bij dat hij ook op zijn begrafenis sprak. Ja, ja, daar kijkt de rest van journalistiek Nederland, nou ja in ieder geval een deel van journalistiek Nederland kijkt daar toch met opgetrokken wenkbrauwen naar. Want afstand houden uh, hoort er ook bij. En ja, de de kracht van de de Vries, uh, zijn grote engagement en zijn betrokkenheid met mensen is dan toch ook misschien wel zijn zwakte.
0: We hebben het er net al eventjes over gehad. Sinds kort is hij uh, vertrouwenspersoon van uh, Nabil B., kloogtuig Kronk- ja. in het uh, strafproces Marengo. Wat is zijn rol daarin, um, Volkert?
1: Ik heb niet het flauwste vermoeden. Oh. Ik kan er alleen maar naar raden. Ik wil, ik wil wel een <laughs> beetje hard op spikken. Meneer. Ja hoor. Nou ja, Nabil B uh, moet onderhandelen met het Openbaar Ministerie uh, over de voorwaarden waaronder hij uh, wil getuigen en wat er met zijn informatie gaat gebeuren. Ik veronderstel, nu ga ik dus speculeren, dat uh, hij daarin wordt bijgestaan door de Vries. Die uh, het apparaat van binnenuit kent. En hem met meer kennis van zaken kan vertellen over wat de consequenties zijn van de afspraken die hij maakt. Zoiets zou ik mij voor kunnen stellen.
0: Het is best een ingewikkelde constructie toch? Om enerzijds journalist te zijn en anderzijds iemand bij te staan die ja, in het middelpunt ja. van de belangstelling staat. Ook in de journalistieke belangstelling. Dan ben je dus... Aan de ene kant sta je aan de zijlijn als journalist... en aan de andere kant ben je...
2: Ja, die, die vermenging heeft hij denk ik op heel veel vlakken natuurlijk gehad. Hè. Ook in zaken waar hij wel als journalist indook. Dat was vaak toch ook een vorm van ja, advocacy... voor bepaalde families, voor slachtoffers. Die, dus die vermenging is er denk ik best vaak. Ja.
1: Hij is uh, misschien nog het beste vergelijk met een advocaat... Hè, die van zijn statuut strikt partijdig moet zijn... En als de Vries uh, woordvoerder is, als hij opkomt voor de belangen van families, wellicht ook als hij uh, vertrouwenspersoon is van een, van een uh, kroongetuige, dan uh, denk ik dat hij zo optreedt. En dat is dus geen journalistieke taak, maar dat is echt een woordvoerderstaak. dat is een nou ja, consultancy, uh, adviseurschap, uh, communicatie. Niet ongebruikelijk voor journalisten om eh, een verlenging van hun werk in die hoek te zoeken. Over te stappen dan. Over te stappen. eh, Het aantal collega's dat uiteindelijk lobbyist is geworden... Of uh, woordvoerder, dat is niet te tellen.
0: Daar kunnen we hier op het Binnenhof uh, wel uh, een lijstje van maken. Hè? Maar
1: mensen die dat tege- of, uh, columnisten die politicus worden. <laughs> ja. En dan een snoer laten groeien. Maar, ja, uh, maar mensen die dat tegelijk zijn, nee. daar kennen we er niet zoveel van. En mensen die dat in het criminele milieu doen of in de wereld van de slachtoffers van misdaad, die zijn heel zeldzaam.
2: Ja, je ziet het soms in de voetbaljournalistiek wel. Hè. Er zijn wel voetbaljournalisten die dan tegelijkertijd... Commissaris zijn bij een voetbalclub. of ja. uh, je had een aantal jaar geleden een hoofdredacteur van VI. die ook volgens mij assistenttrainer was in het betaalde voetbal. Dus daar zie je misschien die vermenging nog ja. iets meer. Maar ja, het zou natuurlijk ondenkbaar zijn dat een van ons. en politiek journalist is. en tegelijkertijd. campagne voert tijdens een ja. uh, verkiezingen. of ja. uh,
1: speeches schrijft voor de. Ja. politiek leider van de VVD. Ja. Dit is een historisch voorbeeld overigens. Namelijk Henk Hofland. Echt waar? Echt? wisten jullie niet? Nou, dat zou, nee, ik zou hem ook <laughs> niet als VVD'er. Uh, nee, maar dit was in de uh. tijd dat NRC en Handelsblad nog niet gefuseerd waren en de partijpolitieke banden met uh, NRC en Handelsblad heel sterk waren. En we weten allemaal dat uh, Henk Hofland uh, voor Haaier van Zomeren daunen uh, speeches schreef. Hmm. Dus deze vorm van overspel heeft, hoe zal ik het zeggen, historische wortels.
2: Nou ja, en D66 is deels ook ontstaan op de redactieburelen ja. van... Ja, ja maar daar kan je dat. nog van
1: een breuk spreken. En daar is ja. men vertrokken om iets anders te gaan doen. Ja. Dat is dan, hè, dat, dat is kuis. <laughs> maar dat gelijktijdig, dat kan natuurlijk op, op geen enkele nee. manier. En ik, ik weet niks van voetbal, maar ik las ergens dat Peter Erdevries Vries ook...
2: Hij is
1: nou ja, ook in de voetbalwereld dus een rol heeft.
2: Ja, hij ja, is volgens mij geen hele grote speler, maar hij heeft een, een, een kantoor samen met zijn zoon.
1: Nou, dan zie je dus weer die combinatie.
0: Maar hij is dus ook journalist. Zeker. En om het weer even terug te brengen, een aanslag op een journalist. Nou, je zag het meteen in alle reacties. Het, het is gewoon ontzettend heftig, ook op die manier ontvangen. Wat zegt het volgens jullie?
2: Het zegt, denk ik, de toenemende bereidheid in Nederland... om geweld te gebruiken tegen mensen met een bepaalde functie in de rechtsstaat. En dat zie je met geweld tegen hulpverleners. Je ziet het met bedreigingen tegen journalisten, tegen advocaten. Politici. Um, tegen politici, inderdaad. En het schokkendste voorbeeld, of de schokkendste culminatie van het hele proces... was natuurlijk moord op Dirk Weers, de advocaat van Nabil B. in 2019... Dat was midden tijdens de, AAP, de algemene politieke beschouwingen. En het Grapperhuis kwam toen ja, echt ontredderd, ontdaan de Tweede Kamer binnen. Je was erbij uh, Ik stond achter hem, hij stond echt te trillen, uh, kreeg tranen in zijn ogen, een broek in zijn keel. Dat was een heel heftig moment, omdat dat eigenlijk de eerste keer was waarop we in Nederland zagen dat iemand vanwege zijn rol bij een strafproces, kan ik dat zo zeggen, ja. echt vermoord is. Ja. En nou, dat werd gezien als een, een grens die, waarvan we dachten dat hij niet... terug. ...passeerd zou worden, die werd overschreden. En daarna ontstond ook al vrij snel het idee... ...oké, als het een advocaat kan gebeuren... ...dan kan het ook een journalist gebeuren. En je ziet de afgelopen jaren het aantal bedreigingen... ...tegen journalisten fors oplopen. Je ziet ook dat journalisten doelwit zijn geworden. Dat journalisten ook... Nou, er gaan ook op op internet wel uh, uh, lijsten rond... ...met adressen van bepaalde journalisten. Dus mensen zien journalisten als een legitiem doelwit... ...om welke reden ook. Vaak is het ideologisch, maar mensen hebben die bereidheid... En de laatste jaren, hè, wanneer je de link legt met uh, criminaliteit... was de vrees altijd dat dat ook een keer zou gaan leiden... tot een aanslag op een journalist. Sommige journalisten worden zwaar beveiligd. John van den Heuvel, Paul Vught. Die
1: kunnen hun, we- hun leven eigenlijk alleen nog maar leiden onder politiebewaking.
2: Ook misdaadjournalisten. Ook misdaad voor journalisten.
1: Ja. ja, we gaan er nu wel vanuit inderdaad dat, dat we het motief kennen. Ja, precies. Uh, Want we kunnen nog altijd verrast worden... Als er een bekentenis komt of een verklaring dat het met iets geheel anders te maken heeft. En dan zitten we nu onze handen te wrijven over de bedreiging van de journalistiek met de verkeerde aanleiding.
0: Maar dan nog, of de aanleiding er nou is of niet. Je kunt wel vaststellen, ook op basis van onderzoeken, dat die bedreigingen er wel degelijk zijn.
1: Dat is een feit. We hebben nog onlangs een onderzoek gezien waarin... Acht van de tien ondervraagde journalisten aangaf... dat ze het afgelopen jaar met bedreiging en intimidatie te maken hebben gehad. En dat is kolossaal veel. Je ziet het aan wat er binnenkomt bij het meldpunt persveilig. Dat is nou uh, vele factoren meer dan vorig jaar. Je merkt het bij demonstraties. De manier waarop mensen zich tegen de pers gedragen. Er zijn incidenten waarvan we een jaar geleden nog niet hadden kunnen denken... dat het ooit zou plaatsvinden. Het meest opvallende was natuurlijk... Het, op het platteland uh, het incident met de shovel, een laadschop waarmee een fotograaf in zijn auto met zijn bijrijder in de greppel werden gekieperd. Om een totaal nutteloze, oncontroversiële aanleiding. Dat soort dingen gebeuren nu. Uh, we zitten in een, in een situatie waarin uh, Geert Wilders de journalistiek uh, toekoor aanduidt als tuig van de regel. ...behalve dan die journalisten waar hij het mee eens kan zijn.
0: Na aanleiding overigens van een, bericht, een kritisch bericht over... ...Dion Graus, we hebben we het hier in ja. Haag Zaken overigens uitgebreid wel eens over gehad. Ja. En dat was zijn
1: reactie erop. Ja, dus het klimaat is enorm aan het verruwen. En dat heeft effect op de manier waarop journalisten in het land worden ontvangen. En waarop ze op straat worden bejegend. Het is niet meer aan te bevelen om bij... Demonstraties waar je niet helemaal het publiek kan inschatten... om je daar duidelijk te gedragen als journalist. Uh, blijf aan de rand. Uh, zeg niet meteen wat je er komt doen. T- het is bijna een undercover beroep aan het worden onder die omstandigheden.
0: Mark, loop jij met je opschrijfboekje rond... als je bijvoorbeeld uh, op het Maliveld gaat kijken bij de boeren?
1: Ja, volgens mij de
2: laatste keer dat ik, dat ik op het Maliveld bij de boeren ben geweest... heb ik dat wel gedaan.
0: Of op andere plekken?
2: Ja, ik, 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 ben, ik ben er wel waakzamer op. Ik ben bij de avondklokkerellen geweest in Rotterdam begin dit jaar. Nou, daar hebben we ook een podcast over gemaakt. Nou, daar heerste ook een heel vijandig klimaat journalisten. Dat heb ik zelf ook ondervonden. Ja, dat heeft ertoe geleid dat ik waakzamer ben op dat soort momenten. Dat ik ook meer nadenk over vluchtroutes Dus meer nadenk over, okay, wat is de plek waar ik nu sta? En stel, ik zou richting station, huis, whatever moeten. Hoe kom ik daar gemakkelijk? En zou ik dan door een bepaalde wijk moeten... waar een bepaalde groep staat bijvoorbeeld? Ik ben veel... Scherper op dat soort dingen geworden sindsdien. En dat is niet leuk. Aan de andere kant. Ja, is het ook. Is dat bewustzijn. Uh, kijk. Het is een je sign-up voor. En je gaat niet de journalistiek in omdat je denkt. Omdat, omdat je deze, deze overweging wilt hebben. Je wilt niet naar een demonstratie gaan en denken. Goh, ik zou eens extra goed moeten opletten. En als ik in die hoek ga staan, sta ik in een hoek en kan ik niet wegkomen. Maar het zijn wel de overwegingen die je moet hebben. En ik heb ook zo'n cursus gedaan met Persveilig. En ik vond dat heel nuttig. Omdat je gewoon veel beter gaat nadenken over ja, je aanwezigheid. Als journalisten wel digitaal hebt, wat mensen kunnen vinden van, van je. Ik ben er ook heel bewust van. Als fysiek, wanneer je op zo'n locatie bent. Omdat je weet dat er maar een paar mensen tussen hoeven te zitten. Of die denken, ah, NRC. Nu zullen ze eindelijk, eindelijk eens pakken. Ja. Ja, kan, en die voorbeelden zijn er gewoon. Hè? Dus ook bij de avondklokkerelle fotojournalisten die bekogeld zijn met stenen. In Urk, waar een regionale omroep uh, nou, ook bekogeld is, volgens mij. Dus dat gebeurt gewoon. Die bereidheid
1: ja. is toenemend. Geen logo's meer op de, nee. uh, op de plopkappen of op de, of op de auto's. Ja. Je, moet, je moet gewoon oppassen.
0: dit is weer iets uh, waarvan ik denk, uh, wij zeggen dan heel graag dat het on-Nederlands is. Zulke aanvallen op uh, op de pers. Als je kijkt naar de wereldranglijst van uh, persvrijheid. Wat zie je daar dan gebeuren?
1: Nou ja, we dalen. We staan nu op zes, dat is nog best hoog. Uh, uh, Maar we zijn voor het derde jaar uh, op rij achteruit gegaan. Uh, En daar spelen dit soort incidenten een grote rol in. Niet alleen hoor, het gaat ook om de manier waarop onze wet op de openbaarheid van bestuur functioneert. En of we makkelijk informatie kunnen krijgen. Maar de bedreiging van de journalistiek en het, 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 klimaat, het, het sociale mediaclimaat spelen daarin een zware rol.
0: Een politici die zich, zoals je net beschreef, daar dus in mengen. Want je noemt Wilders, maar die, dat, die dat tweetje over overtuigd van de Regel... kreeg bijvoorbeeld ja. instemming van, ja, uh, van Baudet. Ja,
1: dat zorgt, dat zorgt voor een klimaat dat, uh, dat wordt aangejaagd. Dat wordt gestimuleerd door mensen die dat niet zouden moeten doen. Uh, maar ze doen het toch. Uh, en dat, dat gaat dan allemaal de verkeerde kant op. Ja. nee, en Ik, ik denk dat, dat je altijd een beetje moet oppassen...
2: met een soort idee van een nobele wilde... waarin de journalistiek altijd... ...vrij was en helemaal haar werk kon doen. Maar je ziet wel op meerdere fronten bedreigingen van de vrijheid van de pers. En iets wat bijvoorbeeld in sommige rapporten ook wel genoemd wordt... ...is de concentratie van mediamacht in Nederland. Dat er eigenlijk in Nederland twee hele grote media eigenaren zijn... ...waarvan NRC er overigens onderdeel van is, van, van Mediahuis. En dat dat ook de pluriformiteit en daarmee ook uiteindelijk de vrijheid van de journalistiek... ...kan gaan inperken. Dat is echt anders dan een politicus die twittert dat journalisten tuig van de regel zijn. Maar het heeft wel consequenties in de vrijheid van journalistiek, of van journalistieke uitvoering. En van pluriformiteit van journalistiek en uh, nou, bezuiniging op, op regionale omroepen bijvoorbeeld die er geweest zijn. Dus je ziet op heel veel vlakken dat, dat de journalistiek in Nederland, ondanks dat er heel goed gepresteerd wordt, wel moeilijk heeft. En dat heeft heel veel oorzaken en heel veel, uh, ja vijanden is een sterk woord, maar heel veel uh, nou, oorzaken.
1: Ik werd bij het woord nobele wilde wel, wel heel nostalgisch. Hè Mark? Nou, maar ja. Nee, maar ik, je hebt wel gelijk. Want ik bedoel de jaren tachtig de jaren negentig. Ja, je, je was zo vrij als een vogeltje. Uh, er gebeurde helemaal niks. Je werd, uh, Ook niet door krakers bijvoorbeeld? Nou, als je... Uh, n- nee.
0: Maar richten, die richten zich natuurlijk op, op, op de autoriteit, op, ja. op de politie. Ja, maar, maar, d- maar niet
1: d- maar zozeer dat op de, ja, journalisten. de, maar de maar journalisten dat je, worden okay. maar, de, maar dit is wel een
2: belangrijk punt. Ja. journalisten worden gezien door... ...toenemende groep mensen als onderdeel
1: van het systeem. En daarom is het
2: een legitiem doel. Ja,
1: ja. En dat zijn we op de een of, op de een of andere manier uh, zijn we dat kwijtgeraakt. Hè, we worden nu als tegenstander gezien. En ik weet dat ik daar op een gegeven moment me bewust van werd... ...en dacht van, ja, maar dat kan toch helemaal niet waar zijn. Ik, daarom ben ik niet de journalistiek ingegaan. Dat, dat, dat ben ik gaan doen omdat ik me associe, wil associëren met het algemeen belang... ...en met de burger, met het individu, met de mensen op de werkvloer... ...met nou ja, de, de stemmer. En op een gegeven moment ontdek je dan uh, dat, je, uh, nou ja, dat, je, dat je geheel tegen je zin als het ware het, het torentje wordt ingeduwd. Alsof je de vriend van de premier bent. En dat je uh, nou ja, de, de meest bizarre fantasieën bestaan over uh, de, de manier waarop, jij, waarop wij met z'n allen beslissen wat er in de krant zou moeten komen. Mensen denken dat we daar instructies voor krijgen. Ja. Dat we een stuk effectiever werken dan we het werkelijk doen. Nou, ja. efficiënter, dat we veel efficiënter werken. Nou, en, en, dat, en... dat er veel harder, dat er veel meer wordt vergaderd en nagedacht over hoe we de over dingen agendas, doen. Ja. Over agendas. dat, dat we hier uh, zware politieke debatten zouden hebben en dat, dat er een lijn wordt uitgezet en dat iedereen zich erin moet conformeren en als dat niet gebeurt, dan word je door de, door de hoofdredacteur in de kelder opgesloten, uh, et cetera. Er is helemaal geen sprake van. Maar
0: om het terug te brengen naar wat jij aan het begin zei, hè, Volkert, ja. uh, toen we het hadden over uh, de Vries, en inderdaad, we, weten, we kennen het motief niet, maar het effect wel, namelijk ja. dat sommige mensen die uitgenodigd worden bij bijvoorbeeld talkshows nu twee keer zullen nadenken, moet ik dat wel doen?
1: Ja, ga of, ik in diezelfde uh, straat lopen?
0: Precies, precies. Als we het hebben over uh, de rechtsstaat en, ja. en, en de, ja, de ontwrichting ervan klinkt meteen zo zwaar, maar over de, hoe zal ik dat zeggen?
2: Het aanwankelen brengen.
0: Het aanwankelen brengen van de rechtsstaat. Dan is zo'n aanslag op de Fries heeft daar dus wel effect op?
1: Zeker, als je dat hoort, het is altijd goed om de EVB zelf na te gaan. Klassieke cliché nepvraag is dan, wat gaat er door je heen? Nou, mijn hart sloeg een, een, een tik over. Net als bij de moord op Theo van Gogh is dan de vraag, waar was je en wat dacht je? Net als bij de moord op Fortuyn, waar was je en wat dacht je? Politieke moord, moord op een opinieleider, moord op een journalist... Uh, ...je hart slaat gewoon over, je denkt dit kan niet, dit moet niet kunnen... ...dit is niet het klimaat in Nederland, we willen hier vrij kunnen zijn... ...we willen hier kunnen zeggen, vinden, doen en onderzoeken wat we willen... Uh, ...daar moet iedereen die zich daar bevoegd toe acht, moet, moet die mogelijkheid hebben... ...en uh, op het moment dat dit soort dingen gebeuren, wordt dat acuut bedreigd... ...en dat raakt dan iedereen, dat voel je gewoon zelf... Uh, ...je denkt dan van, ja maar wacht even... Ik ben heel wat minder beroemd dan Peter R. de Vries, uh, maar moet ik, zou ik misschien ook moeten oppassen. Mensen om je heen beginnen zich dat af te vragen. Wat voor, wat voor vak heb je ook alweer? Word je daarvoor neergeschoten op straat? Dat is het klimaat en dat is, dat is verkillend, dat is angstig en dat raakt iedereen die uh, denkt dat hij vrij is. En die denkt dat hij hard op de dingen mag zeggen die in zijn hoofd zitten.
0: Als ik heel eerlijk ben, uh, even een ontboezeming, ik heb dat dus minder... Het voelt hmm. voor mij wel wat verder weg. Omdat ik denk, hij is misdaadverslaggevers. Nou, we noemden er net al een aantal die zwaar beveiligd worden. Hè, die ook verslag doen van waar Peter R. de Vries uh, verslag van doet. Voor mij, ja, inderdaad. We hadden het net eventjes over demonstraties hier en zo. Ik let wel op. Ik, yeah. ik zorg er wel voor dat als ik tussen demonstranten sta... dat ik mijn boekje niet vast heb, bijvoorbeeld. Ik val op vaak yeah. in zo'n menigte. Dat ik mijn uh, kamerpas niet om heb. Yeah. Maar het, het voelt soms ook een beetje ver weg, weet je? De, ja. Zo gewelddadig.
2: Tot je, ja, ik herken dit, totdat ik zelf met bedreigingen te maken kreeg vanwege mijn werk. En dan denk je wel, kut. Ja. Um, en nu? <laughs> en waar houdt het op? En kan ik morgen nog boodschappen doen? En dat was ook, ik bedoel, dat ja, ik, dat had ook niks te maken met misdaadverslaggeving, maar het was wel reëel en concreet en het raakt je in, je in die hele perceptie van waarom je journalist bent. Waarom je journalist wilt zijn. Ja. En daar kom je doorheen, maar het is niet prettig.
1: Maar kijk, uh, je, hebt, je hebt gelijk Lemia, hij is natuurlijk misdaadverslaggever. Dus hij weet alles van dossiers die ik niet kan aanvertellen En kent mensen die ik nooit heb gezien en die ik ook nooit zal, zal zien. Maar hij is ook een deelnemer aan het publieke debat. Ja. Dus hij zit ook bij uh, de talkshows om zijn mening te geven over de vraag... of we een DNA-databank moeten hebben waar alle burgers in moeten... Uh, omdat er zoveel cold cases zijn... dat als we dat hebben, dan uh, is dat in één keer opgelost. Dus hij is ook een een kracht. Uh, Hij wordt serieus genomen. Hij beïnvloedt het gesprek. Je kunt met hem in gesprek en in debat. Uh, En daarmee is hij dus een opinieleider. Behalve een misdaadverslaggever. En dat maakt dus uh, de aanslag op hem... uh, ook vanuit dat oogpunt uh, zo intimiderend. Voor iedereen die aan dat debat deelneemt. Eh, of dat wil doen of aan zo'n tafel wil wordt uitgenodigd of wat dan ook. Ja,
2: dus, dus de dreigende werking hiervan dringt veel verder door... dan alleen ja. in richting misdaadverslaggevers. En dat maakt het klimaat ook zoveel ja, spannender. Eh, ik zat, wanneer was het dinsdagavond, in telegramgroepen te kijken... hoe op gereageerd wordt. Ja, wat zag je? Nou, ook wel mensen die dachten van ja, goed, dit is maar journalist... En uh, ook wel mensen die dachten dat het, dat het nep was. Hè, dat het bedoeld was om ja false flag operation. Het verschilt per groep groepen hoor. En het was ook echt wel heel veel schok. Maar er waren ook best groepen waar wat mensen voor dachten... Groepen,
0: wat voor groepen waren dit, ik bedoel? Ja,
2: van alles. Uh, ik, ik, ja, ik weet niet wat voor mensen erin zitten. Maar vooral jongeren heb ik het idee um, die graag de randen van de wet opzoeken. Ja. Dus ja, daar werd dit ook niet per se zo problematisch ondervonden als wij dat nu nee. voelen. En dat is het hele punt, omdat dat ook de gasten zijn die de volgende keer denken: hé, hey, ja. journalist, doe het. Ja, ja. Pak hem. Dat,
1: dat begreep ik ook wel. Ik zag Denny Goosen bij RTL aan tafel zitten en die was daar snel geweest. En die begreep, stelde dus vast dat er door hem kuis als straatjeugd omschreven jongens uh, eigenlijk applaudisseerden: van zo, die zijn we kwijt. Hè, dat, uh, die, die, die dreiging voor nou ja, onze handel, ons milieu, die, die is opgeruimd. Uh, dat. ...manifesteert zich kennelijk ook. Daar keek ik eigenlijk van op. Uh, Dat is dan weer mijn bias, mijn kleine wereldje. Je denkt toch van de algemene uh, verbijstering is niet het geval.
0: Ja, en dat heeft misschien toch weer te maken met dat idee... ...dat je net benoemde, Volkert, van uh, in in Nederland kun je zeggen wat je wil... uh, dat dat lijkt dan een beetje naïef of zo, weet je wel? Alsof de werkelijkheid dat idee al heeft ingehaald. Ja,
1: het begint begint een beetje de vraag te worden. Uh, Als je als gediplomeerd lid, tuig van de regel, uh, je mond wil open doen... dan moet je dus wel weten wat je tegen je krijgt. En je krijgt een heleboel tegen je. En van alle kanten. Dat is ook een, een social media effect, waar we ook niet blij mee hoeven zijn... maar dat is een negatieve kracht... Ja. Kijk,
0: daar staat tegenover dat, dat benoemden we net ook, het grootste deel van de Nederlanders vertrouwen heeft in de pers. Hè? Ja. Dus d- dat is er wel. Maar het lijkt alsof die, dat die kleine groep uh, die dat niet heeft, vocaler of uh, harder ja. is.
2: Ja, 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 ja. Radicaliseert in het idee dat de journalist onderdeel is van het systeem en daarmee een legitieme vijand had. Ja. En dat daar dus ook de consequentie aan verbonden mag worden dat je geweld mag gebruiken. En dat zie je dus ook, en dat zag je ook op sommige coronademonstraties.
1: En dat is dus het laatste wat je bent en wat je wil zijn. Uh, maar het wordt je toch in de schoenen geschoven. Ja. Uh, nou ja, daar kijk ik nog steeds van op.
0: On-Nederlands, dit gebeurt hier niet. Er is een ja. grens over, overschreden. Dat kan nou, hier niet gebeuren. Dat kan hier niet gebeuren. Dat zijn dus allemaal, allemaal, niet waar. allemaal zaken die ook werden uitgesproken... Uh, na de moord op uh, Derke Wiersum. Daar hadden we het net al eventjes over. Toen dat gebeurde was, ging er ook even een schok door Nederland. En toen is er vanuit het kabinet ingegrepen, Tenminste, er is een maatregel genomen. Kan een van jullie ons even terugnemen naar die periode? Wat, wat gebeurde daar?
2: Bestrijding van zware criminaliteit is vanaf dag 1 dat Vert Grapper als het ministerie van Justitie en Veiligheid binnenliep, eind oktober 2017 het speerpunt geweest van zijn ministerschap. En daar liepen allerlei projecten en er was geld, maar dat voelde vaak een beetje ja, ondermijnende criminaliteit. Het voelde een beetje vaag. Totdat Dirk Wiersom voor zijn eigen deur werd doodgeschoten, toen werd het heel concreet. Dus drugscriminelen die een vergaande greep op de samenleving krijgen... op een manier die we in Nederland niet dachten te kennen. En die moord was toen voor grappige reden... om een ja, soort nieuwe antidrugseenheid uit te roepen. Om bovendien ook meer geld beschikbaar te maken... 110 miljoen extra incidenteel... voor anti-ondermijningsprojecten, zoals het dan heet. En dat zijn projecten die als doel hebben... om de verwevenheid van boven- bovenonderwereld te bestrijden.
0: Klinkt vaag, dus concreet maken. Wat, wat, waar gaat het dan over?
2: Witwassen. Dat kan zijn, uh, dus, dus het idee dat de, de bovenwereld of de onderwereld uh, ja, een greep krijgt op de samenleving, bijvoorbeeld, omdat ze, nou, dat hebben we ook wel gezien, een amateurclub uh, daar van, in de voetbalwereld gaan daar hun geld witwassen. Dat ze, uh, ja, we kennen allemaal ook wel de vage restaurants. De vage telefoonwinkels. Ik ben zelf een aantal jaar geleden voor een reportage op de Beierlandse in Rotterdam geweest. Waar een project liep om die straat ja, op te schonen. Wat
0: nou, voor het... straat is dat voor Nou, dat is de
2: straat die we kennen van de, van de avondklokkerellen. Maar dat was een, een, een vrij donkere straat uh, met heel veel uh, telefoonwinkels, heel veel uh, bruidswinkels. Van die nagelwinkels? Nagelwinkels, waarvan, waarvan waar ik nooit iemand naar binnen ging. Ik ben er een keer gewoon om een beeld te krijgen een halve middag gaan zitten. En je ziet bij heel veel winkels gewoon niemand naar binnen gaan. Behalve, nou, soms bijvoorbeeld bij een een winkel vol met bruidsjurken... en uh, smoezelig oogende man. Maar hoge omzetten. Hoge omzetten. Ik moet nu ineens denken aan een voorbeeld. Uh, Aantal jaar geleden was ik met met Grapperhaus op op werkbezoek... uh, op een uh, industrieterrein Uh, Amsterdam-Noord. Bandenkoning Ali. Uh, Volgens de politie was hij al maanden dicht, maar had hij toch inkomsten. Nou, dat komt ergens vandaan. En het sterke vermoeden is dat dat komt uit... De drugscriminaliteit. En dat noemen we dan ondermijnende criminaliteit. Omdat ja. het ook... Het ondermijnt de samenleving. Want het geld wordt ontrokken aan de samenleving. Het ja, onttrekt zich aan de rechtsstaat. Maar het ondermijnt ook wijken. Het is niet leuk om in een wijk te wonen met
1: heel veel telefoonwinkels. Mijn, mijn favoriete voorbeeld is een middelgrote Brabantse stad. Met dertig autohuurbedrijven. Ja. Groningen had ja. op een gegeven moment
2: vijfhonderd Ja, Ook zo'n voorbeeld. Ja. Dus ik dat... woon
0: tussen de telefoonwinkels, jongens. Dus ja,
2: de... nou, ja. Nou, ik bedoel, we moeten de telefo- telefoonwinkels niet... Uh, uh, niet, criminaliseren, niet criminaliseren in één keer,
1: maar het, het kunnen er soms wel wat veel zijn. Ja. Uh, dus dus uh, ondermijning. Uh, dat zie je dus doordat er veel en veel te veel geld verdiend wordt in die, in die handel. En dat moet ergens naartoe.
0: En na de moord op Wiersum was het idee dus van we moeten projecten beginnen, daar maken we geld nou voor vrij. Ja, die vrij. projecten,
1: dat is daarvoor eigenlijk hoor. Dus in het regeerakkoord ja.
2: van 2017, dat was eigenlijk de eerste keer dat het woord ondermijning echt politiek doordrong. Dat was toen allemaal nog een beetje vaag. Er zou een ondermijningswet komen, een ondermijningsfonds met eenmalig 100 miljoen. Uh, nou, uit die 100 miljoen zijn allerlei regionale projecten uh, gefinancierd. Daar is op een gegeven moment dus 110 miljoen bijgekomen. Maar goed, dan heb je het over 210 miljoen euro. Dat is ongeveer uh, een derde van het bedrag dat deze zomer uitgegeven wordt aan het toegangstesten. Dus heel veel prioriteit kan je ook niet zeggen dat het heeft. Terwijl het wel, ik ben bij best wat van die projecten geweest. Het is heel breed. In eerste instantie ging het nog om uh, vooral de strafrechtelijke samenwerking. Dus zorgen dat de politie en het OM beter gingen samenwerken. Nou, de afgelopen twee jaar is ook wel besef gekomen... dat het eigenlijk een veel maatschappelijkere aanpak moet zijn. Even zo te noemen, de losers die ingehuurd worden... voor een paar duizend euro om iemand dood te knallen. Het zijn vaak laagontwikkelde jongens uit slecht, slechte wijken. Op zoek naar status, op zoek naar geld, makkelijk beïnvloedbaar. Hoe kun je vroegtijdig zorgen dat die jongens niet de verkeerde kant op gaan. Nou, dus dan zit je eigenlijk op een soort verheffingsverhaal. Dan dus heb je het over een wijkenaanpak. Nou, dan ga je het hebben over woningbouw. Dus dat besef dat ondermijnende criminaliteit aanpakken... niet alleen iets repressiefs is. Hè. Het gaat niet alleen om even wat meer agenten inzetten... Nee. en de strafijzen verhogen... en zorgen dat er, dat er meer wijkenagenten zijn. Het gaat ook om ja, eigenlijk een wijkenaanpak. En daarmee is het dus veel maatschappelijk geworden. Veel breder ook. En wat eigenlijk fascinerend is is dat sinds Dirk Wiersum... we is nu even een opleving geweest... iedereen wist ineens waar het over ging... is het ook weer gaan liggen. Half jaar later brak corona uit... en in alle lijstjes die de afgelopen maanden gemaakt zijn... ook door ons met de grote onderwerpen op de formatietafel... stikstof, klimaat, woningbouw... arbeidsmarkt, toeslagen, noem maar op ondermijning stond er eigenlijk al niet meer op. Dus zo snel is dat eigenlijk ook alweer een beetje uit ons ons, blikveld verdwenen.
1: Er is uh, nog een een nootje bij wat wat Mark vertelt, wat helemaal klopt. Uh, Er is dus ook bestuurlijk het nodige gebeurd. Het was uh, uh, drugsbestrijding, criminaliteitsbestrijding was altijd iets van de politie en OM. Uh, En uh, er zijn de afgelopen jaren toch wel een aantal praktische stappen gezet uh, om ook bestuurlijk breder te kijken naar wat er in zo'n gemeente gebeurt. Uh, ...en of dat misschien een verband heeft met criminaliteit. Mij is nog het interessante voorbeeld verteld van een aantal families... ...waarvan uh, alle mannen in Duitsland stonden ingeschreven... ...en alle partners uh, een uitkering hadden in Nederland... ...en waarvan werd verondersteld dat al die mannen in de drugswereld zaten... ...en die zijn langs de lijn van de sociale zekerheid gecontroleerd... En tenslotte aangepakt. En inderdaad, bleek dat al het vermogen, alle auto's die stonden elders. En hier ha- had men een, een basis bestaan op basis van de uitkering van de gemeente. De gemeente vermoedde het, dacht het eigenlijk wel. De buurt dacht het eigenlijk wel en niemand pakte het aan. En dit is interessant
2: omdat het heel vaak gaat het om een gevoel. De verhalen die ik heb gemaakt over ondermijning. Ik vroeg altijd aan iedereen: wat is ondermijning? Hoe zou jij het definiëren? Omdat het een beetje een containerbegrip is. En heel vaak kwam het er eigenlijk op neer. Je voelt dat er iets niet klopt, maar het is heel moeilijk te bewijzen. En dan zit je dus in de, echt het, het inzichtelijk krijgen van de criminele infrastructuur. Ik weet nog op een gegeven moment, was ik in Groningen uh, met Grapperhausen met de politie voor een project. Daar was de Belastingdienst bij betrokken, volgens mij ook het UWV. Het ging over doorlichten van coffeeshops. En ik stond op een gegeven moment in een coffeeshop uh, die gecontroleerd werd. Er werden alle boeken door, door, doorzocht. En de agent die zei tegen mij van, joh, wat, wat valt je op? ik zei ja het is een beetje smoeselig en het is gek dat hier een, een, een lege tv-doos staat en een scooter maar ja ik, ik weet het niet hij zei nou, van wat hier staat kan je geen wiet laten groeien het was een grow shop uh, trouwens geen coffeeshop mm. maar er was niks om uh, er was geen elektronica te kopen er was een beetje groeimiddel te koop. dat was het dat soort dingen en vervolgens dus de zoektocht naar de geldstromen naar wie is de ja. eigenaar van zo'n pand dat zie je eigenlijk de laatste jaren veel de pas, de laatste jaren, pas yeah. veel gestructureerder gebeuren. Maar het zit echt aan de beginfase. het beginfase. Ik, ik zat in voorbereiding hier op een aantal rapporten te lezen die afgelopen jaar verschenen zijn. Waarin eigenlijk een soort tussenevaluaties van het ondermijningsbeleid van het kabinet. En dan zie je dat er heel veel is opgestart, maar nog heel weinig echt concreet is bereikt. Dat heel veel van het geld dat is uitgegeven echt alleen nog maar gaat over het opzetten van de projecten, maar daadwerkelijk uitvoeren en dingen yeah. bereiken. En dat zei zoals volgens mij ook deze week over Rutte, het zit echt aan het het begin van een ja, strijd die jaren zou moeten gaan duren. Yeah. En zeker wanneer het ook over gaat over wijkenaanpak. Waar je van het afgelopen anderhalf jaar ziet dat het echt steeds meer verbonden wordt aan, aan ondermijnende criminaliteit. Dat is
0: Maar wat ik wel huge. boeiend vind, want je noemt twee dingen. Je noemt zeg maar die wijkenaanpak ja. en je noemt zeg maar het, het politiedeel zal ik maar zeggen. nou Als je kijkt naar het politiedeel, uh, we hebben het hier wel eens eerder over gehad. Er is ontzettend bezuinigd op de politie. Er zijn agenten wegbezuinigd. Er is wel geld vrijgemaakt om agenten erbij te krijgen. Maar ja, dan zie je dat, dat die er gewoon niet zijn. Ik bedoel, die, die komen niet zomaar ergens vandaan. Nee. Nee,
2: zijn... en... al, al Politici zijn... die claimen dat ze 2000 agenten erbij uh, hebben geregeld, die liegen. <laughs> die hebben geld vrijgemaakt
1: om 2000 agenten aan te nemen. Precies. En vervolgens moet je nog vinden. Ja, dat. Uh, en er, is ook veel, er zijn ook veel te weinig agenten opgeleid de afgelopen jaren. Dus de opleidingscapaciteit is ook te klein. Dus men zit daar met onvervulbare vacatures. Ja,
0: vergrijzingen. Nou ja, het is heel veel. Er
1: gaan 17.000 agenten met pensioen deze jaren ja. geloof ik. Dus alleen al om, die mensen, om, de, om de politie op sterkte te houden, ja. is er al uh, heel veel investering en heel veel geld nodig.
0: Dus dat is problematisch. En aan de andere kant, je hebt het nu steeds over een wijkenaanpak. Uh, ik moet dan denken aan die Vogelaarwijken van, uh, hoe, hoeveel jaar geleden is dat? 2007. Nou? Okay. Van Ella Vogelaar. <laughs> nee, die kennen we allemaal wel van die, yeah. uh, van die beelden met Rus, Rutger Castricum, maar uh, dus ook van de Vogelaarwijken. Uh, dat is heel erg uit de mode geraakt toen. Ja, dat ja was iets omdat wat je er niet... ook een,
2: een maakbaarheidsideaal achter zit natuurlijk. En Daar is een zekere allergie voor ontstaan, voor maakbaarheid. Maar je ziet dat wijkenbeleid vaak, hoe moeizaam het ook is... wel iets bereikt. Uh, Het het, het helpt als er een buurtwerker is. Het helpt als er een buurthuis is... is waar jongeren uh, op een Playstation kunnen spelen. En dat wordt dan vaak een beetje weggezet. als thee drinken, et cetera. Maar je ziet vaak toch gewoon dat het een buurt leefbaarder maakt. Omdat die jongens niet op straat staan. Je ziet nu de laatste anderhalf jaar uh, dat dat... Besef weer een beetje terugkomt. Dat er weer gesproken wordt, nou ook over volkshuisvesting en mm. ook over het verheffingsidee erachter. Maar goed, dan heb je het wel over eh, iemand zal
1: ergens een buurthuis weer moeten openen of een bibliotheek. En dan moet ook weer een wijkagent kunnen rondlopen. Ja.
0: Het is ook wat Jan Struis laatst zei bij Nieuwsuur, hè, van we hadden altijd uh, wijkagenten in de wijk en daarmee zaten we in alle netwerken, wisten we wat er speelde en dat is allemaal uh, wegbezuinigd
1: politiemensen die zeggen, ik kan niet meer in mijn wijk zijn. Ik kan niet meer vroeg signaleren. Ik zie dat mijn partners zoals de jeugdzorg zijn uitgekleed. Ik kan dus niet meer aan, helemaal aan de voorkant dingen voorkomen en beslechten. Ja, en wat zien we dan? Dan zien we uitvoerders van een liquidatie. Die zijn helemaal niet in beeld geweest. Die zijn een enorm doorgegroeid zonder de, zonder, onder de radar. Nou, daar begint het mee. Maar dat begint ook met... En dit kabinet
2: is aangetreden met de belofte dat de wijkagent weer de wijk in zou moeten kunnen?
1: Ja, maar personeelstekort eh, en veel landelijke prioriteiten. Heel veel demonstraties. Hoe meer demonstraties, hoe hoe minder wijkagenten. Zo zo eenvoudig is het. Een groot voetbaltoernooi, minder wijkagenten. Eh, grote internationale topconferentie, minder wijkagenten. Die mensen worden voortdurend uh, uit uit hun uh, bureaus gehaald uh, en centraal ingezet. Wat ook het ideaal van de nationale politie was. Maar dat kan je alleen doen als je... Uh, voldoende personeel hebt.
0: Ja. ja, dus ook dit is weer een onderdeel... dat die rechtsstaat waar we het over hebben aan het wankelen brengt. Als dit niet een sterk fundament is, dan...
1: Nee, uh, als je iets wil doen tegen de, de werving... door de georganiseerde misdaad van hun uh, jonge personeel... dan moet je in de wijken zijn. Uh, en als je dat niet bent, dan uh, daar, daar klagen ze ook over. Ze worden verrast door de jongens die ze uiteindelijk oppakken. Vijf jaar of tien jaar geleden kenden ze die... Uh, uit de kleine criminaliteit. Tegenwoordig zijn die jongens al doorgegroeid naar uh, hele gewelddadige vormen van criminaliteit en worden dan pas gepakt. Dus in in die zin uh, voelt de politie dat ze de greep op die sociale ontwikkelingen in de wijk ook aan het verliezen zijn. Ja. Ja, Dus je ziet eigenlijk op twee fronten dat
2: de overheid moeite heeft om grip te krijgen op deze hele zware criminaliteit. Dus dat zit in het direct ondermijnende karakter. Dus Gewoon de vermenging van onderwereld met bovenwereld. Er zijn ook rapporten gemaakt dat dat Amsterdam heel weinig zicht heeft. Heel weinig grip heeft daarop. En op gewoon heel concreet de jongens die erin terechtkomen. Maar uiteindelijk eh, is het ook een maatschappelijk verhaal. Want iemand doet deze jongens en mannen werken in een drugseconomie... omdat er mensen zijn die in het weekend cocaïne willen gebruiken. Of die een pil willen slikken. Ja, we doen het zelf. Althans. Ja, als je, als je cocaïne snuift, dan, dan, er is een directe lijn, no pun intended, naar wat deze de deze. En,
1: en
0: ja. Je houdt iets in stand, is eigenlijk de liquidatie. Ja. Ja. Ja.
2: En dat besef is volgens mij niet heel breed doorgedrongen bij gebruikers. En het wordt, die opmerking of die, die observatie wordt vaak ook als een beetje preuts en achterhaald gezien. Maar het is uiteindelijk wel zo. Die kook komt ergens vandaan, er is ergens een afnemer... er is ergens iemand in de haven die een container de andere kant op stuurt... en er is ergens een, een restaurant waar nooit iemand zit... maar waar het geld weer gewassen wordt... en waar de buurt ook niet altijd gelukkig mee is. Ja. Dus die hele drugseconomie die staat of valt bij de gebruiker... en bij de toenemende normalisering ook van, van drugsgebruik. Nou, en dan is de vraag of een repressie daar de oplossing voor is... als je een maatschappelijke norm aan het handhaven bent... of een norm aan het handhaven bent die er maatschappelijk eigenlijk niet meer is...
1: Nou ja, repressie is nooit een oplossingsinstrument, het is alleen een beheersinstrument. Je kunt met repressie alleen maar een bepaalde criminaliteitsdruk onder controle houden of iets laten verminderen. Maar wegnemen, dat lukt niet. De strijd tegen de misdaad winnen, dat lukt natuurlijk ook niet, want misdaad hoort nu eenmaal bij de samenleving. Dat zal er altijd zijn, soms minder, soms meer, soms de ene vorm, soms de andere vorm. En je moet uiteindelijk toch ook concluderen dat drugscriminaliteit criminaliteit is... omdat we drugs in het wetboek van strafrecht hebben opgeschreven. Je zou ook kunnen bedenken dat je dat niet moet doen. Op dat moment heb je in ieder geval dat probleem opgelost. Dan heb je... Ooit was alcohol verboden.
0: Je hebt het over het gedoogbeleid nu.
1: We hebben een, een zekere mate van gedoogbeleid... en we hebben een minister die rood aanloopt als die begint te vertellen hoe erg drugs zijn... We hebben een een bevolking die vrij gemakkelijk drugs consumeert. Dat zijn allemaal keuzes. Je kan ook andere keuzes maken. Je kan ook denken van ja, misschien moeten we cocaïne gewoon importeren. Dat moet je dan op Europees niveau doen. Want als je dat alleen in Nederland doet, dan maak je hier een... uh, uh, Hoe zal ik het zeggen? Dan, Dan zullen de files vrij lang worden vanuit België en Frankrijk en Duitsland... Goed voor toerisme. Hij nou ja. heeft best een kanaal gehad de afgelopen anderhalf jaar. Dit is de oplossing. Geef u een nee, oplossing. Maar het, vrouw or- met een vrouw Antje met een joint wordt dan een vrouw Antje met een, met een lijntje. Maar... maar
2: ik denk dan, ja dat kan. Alleen degene van wie je dit koopt.
1: Dat zijn de kartels in Zuid-Amerika waar je eigenlijk geen zaken mee wil doen, toch? Nou ja, ik, ga het niet, ik kan het niet oplossen. En ik weet ook niet hoe je het moet oplossen. Staatskook. Eh, laten we het maar eens proberen, zou ik zeggen. Ik heb Jan Struijs ook horen zeggen dat we op een andere manier naar drugs moeten kijken. En dat is nieuw. Het gaat eens even nadenken over het vrijgeven van drugs. Maar dan wel gecombineerd met goede gezondheidszorg, preventie. Eh, Misschien moet er in Colombia een uh, 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 staatscocaïnebedrijf komen. Dat onder gecontroleerde omstandigheden een bepaalde kwaliteit uh, drugs kan leveren. Die we hier uh, zouden durven uh, te verkopen aan onze consumenten. Ja, ik ik weet het niet, maar volgens mij
2: de kern hiervan klopt. Namelijk dat het niet alleen in Nederland op te lossen is. Het is zo'n globaal probleem.
1: Dus op zichzelf Grapperhaus zegt wat wat het gezag overal in de wereld op dit moment zegt. Uh, Maar het is een uitzichtloze toestand. Het is echt, uh, de hoeveelheden zijn zijn niet te te overzien. Het bekende voorbeeld is de de recordvangsten worden ieder jaar groter... Uh, Het effect op de prijs van cocaïne is nul. Dus hoe meer je in beslag neemt, uh, heeft geen enkele invloed op op vraag en aanbod. Nou, heb je dan greep op uh, op de georganiseerde misdaad? Nee, dat kan je niet zeggen.
0: Nee, je zegt de uitzichtloze situatie, om het weer even terug te brengen tot uh, tot de kern, tot uh, de rechtsstaat, of die al dan niet tot wankelen wordt gebracht. We hebben het gehad over Peter R. de Vries, over bedreigingen aan het adres van journalisten. En over hoe dat dus de rechtsstaat raakt. Omdat het mensen kan afschrikken om hun beroep uit te oefenen. Of om ja, in ieder geval ja. vocaal zich te uiten in het publieke debat. Ja, Bij Derke Wiersum en de moord op hem. Hebben officieren, rechters, advocaten. Die weten dat ze niet meer veilig zijn. Sommigen worden ook beveiligd. Ik herhaalde net jouw woorden uitzichtloze situatie. Maar even kijken hoe ik dit ga vragen. Maar ik...
1: Ja, ik vind niet dat de rechtsstaat wankelt. Oké. Okay. Dank. Dat wilde ik even horen. Ik was even op zoek naar. De rechtsstaat wordt gedragen door heel veel tamelijk onverschrokken types, waarvan Peter Edvries er één is. Die staan daarvoor, die verdedigen dat met hart en ziel, die nemen de risico's. En die denken, puntje, puntje, you. Dit, dit laat ik niet gebeuren, want dit is mij te belangrijk, deze samenleving, deze vrijheid, deze manier van rechts spreken en vervolgen en van informeren die we hebben. De rechtsstaat heeft zeker een tik gekregen, zoals die een tik kreeg bij de moord op Fortuyn en op Theo van Gogh. En de, de moord op Dirk Wiersum, dat zijn keiharde dieptepunten. Uh, en doorgaans veert de rechtsstaat weer terug. Uh, om negen uur morgenochtend wordt er weer gewoon recht gesproken door rechters die allemaal op de fiets naar hun werk zijn gekomen of gewoon met de auto of de trein. We maken de kranten, uh, we kijken misschien wat beter uit, maar... Volgens mij uh, is de de stemming uh, en de motivatie in ons type samenleving dermate positief dat we ons dit niet laten afpakken. Het wordt misschien anders als we uh, iedere week uh, een publieke figuur uh, zien vallen. Als er mensen worden opgeblazen, als er er een campagne van geweld komt, uh, dan zou ik beginnen te denken aan het wankelen van de rechtsstaat. Maar dat is niet het geval. Uh, ook de liquidaties die we kennen. Iedere liquidatie is er één teveel. Maar ook dat valt in gek genoeg in omvang valt dat nog behoorlijk mee. Dat zijn er een handvol of hoger tien in een jaar. Allemaal in de onderlinge competitie tussen georganiseerde bendes. Heel erg, maar toch iets anders. Deze ondermijnende aanslagen die zijn zo zeldzaam dat we daar voldoende veerkrachtig voor zijn om dat uh, te kunnen incasseren.
0: Oké, okay, dat zijn toch wel optimistische woorden. Dan Dankjewel, je Volker Jensma en Mark Liefse Adriaanse. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie waren uh, in handen van Iris Vulstonk: Montage door Pieter Bakker. Volgende week begint het recess. Normaal zouden we dan zeggen tot over, uh, nou wat zijn het, zes weken of zo. Maar dat doen we dit jaar niet, want uh, we zijn voorlopig gewoon bij je. Dus ik ga gewoon weer zeggen, tot volgende week.